0: ja, die Seele möchte dir vielleicht einfach was sagen. Und wenn du sie nicht hörst, dann kommt sie dir halt mit Symptomen. Und ich meine, das Leben ist ja dafür da, um dir das bestmögliche Leben zu erschaffen zu können, was du dir erschaffen kannst. Ich bin früher auf viele Konflikte gestoßen, weil ich natürlich ne, die Verbindung nicht zu mir hatte und das demnach auch also schlecht mit mir kommuniziert habe, sprich eigentlich gar nicht. Und natürlich dann auch mit meinen, meinem Umfeld nicht kommunizieren konnte. Kommunikation ist der Schlüssel, du bist Kommunikation, der Schlüssel bist du.
1: Hallo und herzlich willkommen zum Berggesundheit Podcast, dem Podcast rund um die Themen Gesundheit und Bewusstsein. Gemeinsam mit meinen Gästen erforschen wir spannende Themen ohne Scheuklappen und mit viel Neugierde. Und jetzt viel Spaß! Ja, hallo und herzlich willkommen, Carolin. Carolin und ich haben uns kennengelernt bei der Ausbildung zum ganzheitlichen Gesundheitsberater nach Rüdiger Dahlke und haben festgestellt, dass wir sehr viele Gemeinsamkeiten haben. Caroline ist total interessiert am Feldgesundheit, ist Personal Trainerin, macht ganz viel anderes, aber das soll sie uns doch am besten selber erzählen. Hi, Carolin.
0: Hallo, Tobi. <lacht> Schön, dass wir quatschen.
1: Ja, finde ich auch toll, dass es geklappt hat. Vielleicht magst du mal ein bisschen was über dich erzählen. Wie ist so dein Werdegang? Wie hängt das alles vielleicht mit Gesundheit zusammen? Schieß mal los.
0: Ich, okay, wow. Ich versuche mich mal kurz zu halten.
1: Wir haben Zeit.
0: Alles gut. Na, ähm, <lacht> dann ist ja gut. Dann werde ich jetzt richtig, schweife ich jetzt richtig aus. Mach ähm, ruhig. Ich habe mh, mit sechs Jahren angefangen, meine Leidenschaft zum Tanz. Äh, kennenzulernen und bin dann auch dementsprechend in eine künstlerische Berufung erstmal gegangen, weil ich mir nie was anderes vorstellen konnte, als ja, kreativ zu sein, zu tanzen, mich zu bewegen und habe mich entschlossen, nach dem Abitur eine Musical-Ausbildung zu machen, das heißt eine Tanzgesangs- und Schauspielausbildung und ja, habe die in Hamburg absolviert und war bis jetzt, ja, so 13 Jahre bin ich jetzt im Geschäft und ja, habe jetzt äh, eine weitere Berufung für mich entdeckt, wo ich jetzt den Musical-Beruf etwas weiter zurückschraube, ähm, mich ein bisschen mehr eingegrenzt habe, weil da kommen natürlich viele Komponenten dazu, dass man viel reisen darf mhm. natürlich. ne? Aber wenn es dann ins Müssen übergeht, sollte man das vielleicht sich schon mal genauer mhm. anschauen. Und deswegen für mich war es irgendwann ne, mit der Anstrengung, habe ich gemerkt, oh, ja, ich glaube, das da muss ich jetzt ein bisschen für mich gucken, was da für mich sich gut anfühlt. Und ich war viel von zu Hause weg, ich habe viel gearbeitet, auch in Österreich und Schweiz. Und mhm. ähm, genau, und jetzt habe ich meine neue Berufung gefunden in Richtung mehr Gesundheit. Das mhm. hat natürlich auch einige Gründe, da waren einschneidende Erlebnisse so in den letzten Jahren, wo ich ja, zum Beispiel öfter verletzt war natürlich und dann auch, ich hatte eine Verletzung, die wurde lange nicht diagnostiziert zum Beispiel, mhm. ähm, über fünf Jahre. Und bis ich dann so meinen Arzt gefunden habe, der dann gesagt hat, ah, ich habe es gefunden. Okay. Und natürlich über fünf Jahre hast du dann natürlich kompensiert, ne, weil der Körper, wenn der einen Schmerz hat, möchte er natürlich nicht aktiv in den Schmerz gehen, ganz klar, deswegen kompensieren wir und dann kriegst du weitere Baustellen und dadurch habe ich mir ganz falsche Bewegungsmuster zum Beispiel angeeignet
2: mhm.
0: und habe teilweise für Bewegungen ganz andere Muskeln verwendet mhm. und äh, ja, für mich war dann natürlich das wieder mit Physiotherapeuten, mit äh, teilweise Bewegungstherapeuten wieder in den Griff zu kriegen und ich war so fasziniert mhm. davon, dass ich mich weiter mit dem Körper beschäftigen wollte und habe daraufhin dann meine Personal Trainer Ausbildung gemacht, hm. ne, damit man gut zu seinem Körper ist, damit man die, die Übungen richtig ausführt und auch eine gute Verbindung zu seinem Körper Dementsprechend also primär
1: für dich ähm, erstmal
0: primär war das schon für mich ja hm. und ich wollte einfach mehr darüber wissen und weil ich diesen diesen Benefit so gespürt habe wollte ich mir mehr Wissen aneignen um dann das weitergeben zu können so Mhm. Und genau, und ich bin ja auch ähm, Personal Coach. Viele würden jetzt ein Live-, also Live-Coach, also das als Live-Coach mhm. bezeichnen, weil ich habe vor, ich weiß gar nicht mehr wann, ist schon einige Jahre her, mal, ähm, psychologische Beratung studiert nebenbei.
2: Mhm.
0: Äh, auch weil, ja, so eine fehlende Verbindung irgendwo bei mir herrschte. Ähm, ich hatte, mhm. ich hatte früher gar keine Verbindung, glaube ich, zu mir. Und das finde ich äußerst wichtig, weil ich oft nicht wusste, was tut mir gut, was tut mir schlecht, wer tut mir gut, wer tut mir schlecht, wie mhm. kann ich Stress einordnen. Das sind ja alles wirklich Sachen, die wichtig sind, dass man mhm. das reflektiert und dass man Bescheid über sich weiß und sich richtig kennenlernt. Mhm. Und das ist so in den letzten Jahren, ja, habe ich mich sehr viel mit mir auseinandergesetzt. Daraufhin natürlich dann auch Ausbildung gemacht, im Personal Coaching, ähm, auch damit ich, ja, das Gelernte und auch gewisse Tools, die ich dann mir aneignen konnte, jetzt auch weitergeben kann an andere Leute. Hm. Also man halt daran arbeitet, wie Leute sich, ja, richtig kennenlernen und die Verbindung zu sich aufbauen. Hm. Und ich habe gemerkt, also das Performen macht mir noch viel, viel Spaß. Also ich wohne in Berlin und für mich ist es, hier in Berlin mache ich gerne Jobs, mir reicht eine eine Show so im Jahr
1: und der mhm. Fokus
0: ist jetzt mehr Richtung Berufung Gesundheit im Sinne mhm. von ich möchte Menschen mehr in ihrer Gesundheit unterstützen mehr zu Gesundheit also zu einem gesunden Lifestyle bewe ja, bewegen motivieren und inspirieren so. mhm. genau
1: also ich finde das super spannend, dass du so da über deine, deine eigenen Baustellen, nenne ich es mal, ähm, hingekommen bist. Also sowohl ähm, das Körperliche, dass du das besser verstehen wolltest, was für Übungen machen was. Und auch das äh, Psychologische, den psychologischen Aspekt. Bei mir war das ja mehr so, ähm, ich will in das Feld erstmal am anderen zu helfen und habe mich dabei gar nicht so sehr gesehen. Ah, ja, äh, aber schade. jetzt im, im, im Laufe der Ausbildungen aber dann schon. Ne? Also das, genau. ich finde es ganz wichtig, dass man bei sich selber das... Erstmal angewendet hat, bevor man das so in die Welt rausträgt. Mhm. Es gibt ja auch dieses Konzept der, der Initiationskrankheit. Ne? Also, ich glaube, es gibt gewisse Kulturen, also Naturkulturen, die, wo du gar nicht das weitergeben darfst, bevor du nicht deine Krankheit mhm. irgendwie auch erfolgreich gemanagt hast. Ne? Ja. Und ähm, diesen Gedanken finde ich auf jeden Fall auch sehr wertvoll. Also only practice what you preach, so irgendwie, also du kannst es nicht weitergeben, wenn du es nicht irgendwie auch an dir ausprobiert und am besten erfolgreich ausprobiert hast.
0: Ja, ähm, ist interessant, weil da gibt es ja wirklich auch ähm, interessante Diskussionen darüber, ob Menschen hilfreich sein können, wenn sie es nie erfahren haben. Mhm. So, ne? und da hat ja jeder seinen anderen mhm. Standpunkt, was ich völlig in Ordnung finde, mhm. Und dieses mit den, ähm, was du gerade beschrieben hast, in Richtung Schamanismus ging das, ne? dass da mhm. man, man erst die Krankheit durchleben musste, um dann aktiv anderen helfen zu dürfen. Das hat mir zum Beispiel, als ich das gehört habe, mir dann doch ein bisschen mehr, ich sag jetzt mal, Sicherheit und Vertrauen gegeben, weil ich mhm. dachte, oh Gott, wenn ich jetzt so viel irgendwie an der Backe hatte, ist das eigentlich dann in Ordnung, wenn ich dann andere Menschen unterstütze. Aber es ist mhm. ja ganz klar, weil ich, kann dann natürlich vielleicht mich ein bisschen mehr hineinversetzen, because I've been there. Weil, ne, ich mhm. war ja mal vielleicht genau an dem gleichen Punkt. Ja. Und weiß auch vielleicht, wie die Person sich fühlt. Und gleichzeitig denke ich, ja, wenn man, wenn man selber sehr empathisch ist, mhm. muss man es vielleicht nicht zwangsläufig ne, durch mhm. haben, sondern mit Empathie und den richtigen Werkzeugen arbeiten können. Mhm. Ja. Aber es ist ein interessantes Thema, definitiv.
1: Ja, total. Also, ich habe ich habe äh, auf jeden Fall mich auch immer so als ja, gesund und ähm, ne, ja, healthy irgendwie und auch geistig relativ normal in Anführungszeichen irgendwie gesehen, aber wenn du wenn du in so eine Ausbildung einsteigst und da wirklich auch diese ganzen Tools und die die ganzen Wege wirklich mitgehst und viel journalst, also viel aufschreibst auch, ne, und und diese Schattenarbeit, die auch ein, wesentlicher Bestandteil der Ausbildung ist machst, da kommt doch raus, doch doch, da gibt schon auch ein paar Baustellen, die du vielleicht ein bisschen ähm, ja allzu, allzu schnell zugeschüttet hast und wo du jetzt auch irgendwie noch was von merkst so, mhm. und ähm, nimmst du nicht mehr so wahr, aber dass ich da die Verbindung wieder so zu bekommen habe, dass es generell viel mit Persönlichkeitsentwicklung zu tun hat, das ist äh, ja unglaublich wertvoll. Das, das war mir am Anfang gar nicht so klar, da habe ich einfach gedacht, du willst ein neues Berufsbild erlernen, du willst Leuten helfen, aber da war mir meine eigene Rolle darin gar nicht so klar und äh, das finde ich echt klasse, dass äh, ja, man da doch sehr ins, ins Innere, zu einem selbst wieder ein bisschen mehr kommt. Doch.
0: Ja, mhm. was auch super wichtig ist. ist halt sehr essentiell. Ne? Mhm. Ja.
1: Ja. Mhm. ja, vielleicht zu deinem aktuellen ähm, Tun. Du bist gerade Personal Trainerin, hast du gesagt. Du bringst Leute in Bewegung.
0: Ja, ähm, ja.
1: Und ja, wie schätzt du die Rolle von von Bewegung, von Sport ein generell für die Gesundheit? Was bringt es Leuten, wenn die sich mhm. regelmäßig bewegen?
0: Ja, also ich arbeite als Personal Trainerin, als auch als Fitness Instructorin oder auch als Bar-Trainerin. Bar ist so ein, das ist jetzt sehr, sehr im Kommen in Deutschland, ist endlich in Deutschland angekommen. <lacht> Nur ganz kurz, damit die Leute wissen, was genau das ist, weil das ist jetzt gerade so primär, das, worauf ich mich am meisten konzentriere und mhm. ähm, wo ich am meisten Energie auch reinstecke tatsächlich. Mhm. Es ist äh, ein Ganzkörperworkout basierend auf Ballettelementen und dann in Kombi mit Pilates, Yoga und Fitnesselementen elementen mhm. Und äh, es hat halt super viele Benefits. Ne? Also du arbeitest sehr viel an, ähm, natürlich an Kraft, klar, aber auch an Haltung, was super mhm. wichtig geworden ist, vor allem in unserer heutigen Zeit. Und äh, natürlich Rumpf. Knie- und äh, Sprunggelenkstabilität. also es ist einfach ein super, super Konzept und für mich ist ja Bewegung äußerst essentiell, deswegen möchte ich auch Menschen dahingehend mehr motivieren sich zu bewegen und inspirieren, weil ich natürlich selber für mich gemerkt habe, ich meine ich war immer aktiv, aber mhm. wenn man richtig trainiert, im Sinne von, ich möchte meine Gesundheit erhalten,
2: mhm.
0: weil es gibt ja so, ich, Menschen, die dann in so ein, ja, dann eher in den Schatten, von dem du eh schon gesprochen hast, abrutschen, ne, mhm. dass es dann vielleicht nicht mehr um Gesundheit geht, sondern dass es dann in so ein Extremes geht. Mhm. Und so arbeite ich zum Beispiel überhaupt nicht. Ja, ich mhm. bin dafür, also da den Körper gesund zu erhalten, halt rein präventiv zu arbeiten. Oder wenn mhm. man mal vielleicht eine Verletzung hatte, da wirklich wieder aktiv die Muskulatur dann zu stärken, damit dann nichts weiter noch darauf passiert, ne? dass man halt sich die Baustellen anguckt. Und ja, ich glaube, das ist so ein bisschen, dass viele mh, gar nicht so richtig wissen, Warum Sport so wichtig ist, weil
2: mhm.
0: alleine, dass wir mit Sport Übergewicht entgegengehen können, ja, so dass wir keine Herz-Kreislauf-Erkrankungen mhm. bekommen, ja, und uns schützen vor zum Beispiel Arteriosklerose, wenn die Arterien ne, geblockt werden und wir dann vielleicht ne, Richtung Herzinfarkt oder auch Schlaganfall oder sowas gehen. Wir mhm. können, äh, wir stärken das Immunsystem mit Sport, wir äh, beugen vor gegen Osteoporose. Und das mhm. sind alles so wichtige Sachen, auch Diabetes Typ 2 zum Beispiel, ne? mhm. Wenn man ja. wenn beim Sport der Blutzucker dann ganz anders dann verarbeitet wird. Und mhm. auch wenn du dich sportlich betätigst, die, die Arterienelastizität, die, die wird mhm. auch dadurch angeregt, ne? Sodass wir Arteriosklerose vorbeugen. Und das ist halt, das sind alles so wichtige Faktoren, Warum mhm. Bewegung so wichtig ist ja? und dann auch zum Beispiel was ähm, ich super also das ist zum Beispiel in meinen ganzen Bartrainings und so mit der ganzen Stabilität an der man arbeitet Rumpf und mhm. äh, dann ganz speziell Knie und Sprunggelenk ist super wichtig ja, mhm. ja deswegen ja total ist das so meins ja
1: mhm. Und auch eben bis ins Alter dann fit bleiben, ne? indem man eben die, die Gelenke agil hält, ne? die Beweglichkeit beibehält und das ja. eben nicht alles einrosten lässt. Also ich sage immer, es ist ähm, nie zu spät, um anzufangen. Also es gibt Studien, da haben, da haben die wirklich noch Leute mit 80, ne? die ähm, ein paar Wochen äh, eine Art von ähm, Widerstandstraining ausführen. Die haben ihre Beweglichkeit um, um 30 Prozent äh, wieder verbessert. Also da gibt es wirklich ganz tolle Ergebnisse, aber letztendlich, und gerade weil du Frauen auch angesprochen hast mit der Osteoporose, ist tatsächlich Training gegen Widerstand, skuläre Betätigung super wichtig, damit man eben die Knochen ordentlich mit Kalzium füllt, ne? weil ab, ab mhm. einem gewissen Alter geht halt viel Kalzium verloren und wenn man da ja. frühzeitig viel aufgefüllt hat, ähm, hat man eben wahrscheinlich länger oder eben, wenn man Glück hat, gar keine Probleme damit im Alter. Ne?
0: Ja, total. Oder auch ähm, was ich auch, also ich finde das immer auch dann cool, dass ich das selber noch so spüre, wenn ich zum Beispiel, ich meine, das haben wir alle, dass man denkt so, oh Gott, heute ein Workout, anstrengend. Mhm. So, und wenn man dann aber trotzdem gegangen ist, wie gut man mhm. sich danach fühlt. Und deswegen wird das ja zum Beispiel auch bei depressiv verstimmten Menschen oder leicht depressiven, leicht depressiven mhm. Menschen empfohlen, sich sportlich zu betätigen wegen der Glückshormonausschüttung. Mhm. Ja. Das ist natürlich auch nochmal, ne, das ist... Du beflügelst dich damit.
1: Mhm. Und wollen wir das Cardio nicht vergessen? Ne? Das ist ja, ist ja auch nicht unwesentlich. Ne? Genau. Hat auch durch diese Endorphin-Ausschüttung eben mhm. äh, tolle Effekte auf die Psyche, hat aber auch blutdrucksenkende Wirkungen. Das finde ich auch mal ganz wichtig zu sagen. Ne? Also Absolut. ich bin zwar ein Freund von, von Widerstandstraining, klar, aber wir brauchen tatsächlich beides. Ne? Also die, die Muskulatur, die irgendwie fit bleibt, die mhm. stark bleibt und aber auch die Fitness des herz kreislauf ja. Und das Bar-Training, wenn ich das richtig gesehen habe, hat aber auch so einen Cardio-Aspekt durchaus mit drin. Das ist jetzt nicht komplett slow, oder?
0: Es kommt drauf an, was das für ein Bar-Format ist. So. Mhm. Ja, also natürlich gibt es gewisse Formate, wo jetzt der Fokus nicht auf Cardio ist, aber es gibt durchaus Cardio-Bar. Mhm. Und das ist auch in den letzten Wochen so ein bisschen, glaube ich, mit meinem Lieblingsformat geworden, <lacht> weil ich das echt okay. gut finde. Ja.
1: Also lässt sich in, in verschiedene äh, Formate eben bringen, ne? dass man dann die Benefits ja. für alle mhm. relevanten Systeme rausziehen kann. Ja, cool, ja. sehr gut.
2: Mhm.
1: Und ja, machst du was mit deiner psychologischen Ausbildung oder hast du vor, was damit zu machen?
0: Äh, ja, ich arbeite als Personal Coach, äh, dass ich Menschen betreue in ihrer persönlichen... Also ich habe mich da ein bisschen auch spezialisiert, dass ich Menschen unterstütze in ihrer ja, persönlichen Weiterentwicklung sie da, also dass ich da einfach eine gute Beraterin für sie bin. Mhm. Und ich beschreibe das immer gerne, dass man, weil das ist einfach so mein Ding, Life Coach, das ist so eine Bezeichnung, das ist auch völlig in Ordnung. Mhm. Ich mag das persönlich nicht so gerne, weil ich möchte keinem erzählen, wie er sein Leben irgendwie zu leben hat. Ich bin einfach nur damit mhm. da, dafür da. Du beschreibst mir, was gerade irgendwie nicht läuft, und wir gucken gemeinsam, mhm. weil es ist immer gut, jemanden von außen zu haben, ja? Mhm. Was wir da regeln können. So und dann denke ich immer so, wir sind zwei kleine Detektive oder Detektiven und dann schlüpfen wir da mal rein und dann mhm. gehen wir mal ne, gehen wir mal alles durchsuchen und nehmen alles mal unter die Lupe. Und dann ich arbeite sehr viel mit Hausaufgaben zum Beispiel. Okay. Das wissen meine Klienten schon, dass ich, ich gebe gerne Hausaufgaben auf, ist ja auch ganz klar, ne, wenn man dann zum Beispiel so zweiwöchige Abstände hat, ne, dass man sagt, mm. okay, Coaching-Abstand zwei Wochen und dass die Person dann einfach in den zwei Wochen trotzdem in ihre Selbstwirksamkeit kommen kann, indem sie die Hausaufgaben anwendet.
1: So. Mm. Ja. ja, ich habe diesen, diesen Begriff äh, Live-Coach tatsächlich jetzt vor einigen Wochen das erste Mal so bewusst gehört, und zwar im Rahmen von meiner Breathwork-Ausbildung. Da waren eben auch viele aus dem äh, äh, anglistisch-sprachigen Raum, also sprich Amerika, England und so dabei. Und da waren, glaube ich, zwei Frauen, mit, dem, mit denen ich so eine Breathwork-Session äh, praktiziert habe, die äh, beide erzählt haben, sie wären Live-Coaches. Und da habe ich mich natürlich sehr gefragt, was das bedeutet. Da war aber jetzt nicht der Rahmen, wo man danach fragen konnte. Ja. Von daher sehr spannend. Also, ja so so ein Wegbegleiter auf Zeit, der einem hilft, ähm, Problemstellung zu erkennen und ähm, auch auf Lösungen zu kommen. So habe ich das jetzt verstanden.
0: Genau, ich sehe mich dann eher so als ja persönliche Beraterin, persönliche weiß ich nicht Wegbegleiterin, ne? Mhm. Also als Unterstützung, dass man wirklich mal schaut, okay, wie, mh, wie gehst du zum Beispiel mit Stress um? Wo kannst du dir vielleicht gute Grenzen setzen? weil viele verstehen das zum Beispiel mit Egoismus und dann gehen sie oft mhm. über ihre Grenzen, weil sie sich das nicht zugestehen können, dass sie sagen, nee, ich, ich kann mir auch mal Zeit für mich nehmen. So das mhm. zum Beispiel zu erörtern hm, und dann halt auch in den in den Alltag einzubauen. Mhm. Oder dann zum Beispiel, ich, ich, ich lege sehr, sehr sehr viel Wert auf Kommunikation. also mein, mein, ich nenne es jetzt mal, Slogan ist auch, Kommunikation ist der Schlüssel. Du bist Kommunikation, der Schlüssel bist du. Mhm. Und wenn man weil ich habe in den letzten Jahren, natürlich bin ich immer noch dabei, noch meine Kommunikation zu verbessern, aber ich bin früher auf viele Konflikte gestoßen, weil ich natürlich ne, die Verbindung nicht zu mir hatte und das demnach auch also schlecht mit mir kommuniziert habe, sprich eigentlich gar nicht und natürlich dann auch mit mein, meinem Umfeld nicht kommunizieren konnte. Mhm. Und da zum Beispiel auch aktiv an der Kommunikation zu arbeiten, wenn man merkt, die Person kommt vielleicht immer in irgendwelche Konflikte, da zu gucken, warum ist denn das eigentlich so? Mhm. Was könntest du dann ähm, vielleicht für 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 dich verändern, so dass das irgendwie, das heißt, heißt ja nicht, dass man nie wieder eine Diskussion hat, nur es kommt drauf an, wie kommunizierst du? Ja. ja? Und ähm, ich arbeite viel mit mit Wertschätzung, mit Empathie, äh, Glaubenssätzen auf die Sch weil das, das ist tatsächlich mh, eine Arbeit, mit denen ich eigentlich, ja, das haben alle Klienten bisher so gehabt, glaube ich, dass wir erstmal so den negativen Glaubenssätzen auf die Spur gehen mussten, um mhm. dann wirklich zu sagen, aha, okay, und jetzt starten mhm. wir nämlich von da. Na?
1: Ja, super spannend. Ähm, Gibt es da so Muster? die du erkannt hast, wo, wo viele Leute irgendwie Probleme mit haben? Das sind so Glaubenssätze, die wiederkehrend sind? Was, worauf bist du da häufig gestoßen?
0: Naja, der Klassiker ist tatsächlich, ich bin nicht gut genug. Mhm. Ja, also was ja nicht verwunderlich ist. Wenn, ja. wenn man sich mal so unsere Welt anguckt, ist überhaupt nicht verwunderlich. Und ja. ähm, das, das ist schon öfter vorgekommen. Aber mhm. ja, und dann zum Beispiel, dass, dass Menschen es ist immer schwierig, ne? das Leben ist das Leben und jeder bringt seine Geschichte mit und wenn man dann das nicht so filtern kann, vor allem wenn man vielleicht noch sich in so einem labilen Alter befindet, ne? wenn man sagt, mhm. okay, irgendwie Kinder oder Jugendliche oder sowas in der Richtung, dass Menschen sich natürlich manchmal dann irgendwie vielleicht nicht richtig verhalten und dann irgendwas sagen und dann mhm. setzt sich das dann sofort fest. Mhm. Ne? Und der Mensch hat das vielleicht gar nicht eigentlich böse gemeint, hat sich vielleicht falsch ausgedrückt oder hat sowieso Probleme mit sich, hat es aber ne an dir ausgelassen, aber du verankerst den negativen Glaubenssatz und nimmst es dann mit. Und ich meine, das Leben ist ja dafür da, um dir das bestmögliche Leben zu erschaffen zu können, was du dir erschaffen kannst. Mhm. So, und deswegen finde ich es so wichtig, dass man sich mit sich selbst auseinandersetzt. Weil ich kann sagen, ich war früher... Ich war früher, ich hab, ich habe diese Energie gemerkt, die ich habe, weil das ist, ich habe äh, mit einem Business-Coach gearbeitet und äh, also auch Life-Coach, Business mhm. als auch Life-Coach und er war so, Caroline, deine Superpower bist du, es ist deine Energie und ich weiß mhm. jetzt, was er meint und das hatte ich, glaube ich, schon immer verankert, aber ich habe das damals nicht zeigen können, weil ich einfach, ja, so low einfach, war also ich mhm. ne wegen dieser fehlenden Kommunikation zu mir selbst und diese fehlende Verbindung und jetzt habe ich das und ich kann das zeigen und ich merke auch, dass ich Leute damit anstecke mit meiner Energie mhm. das merke ich und ich denke immer, wenn ich das geschafft habe, dann kann das jeder.
2: Ja. Yeah.
0: Weil dieses freiere, das ich spüre und dieses wirklich von tiefsten Inneren her glücklich zu sein, mhm. dass ich würde mir wünschen, dass das jeder so fühlen kann. Ja. Und deswegen möchte ich Menschen mehr dahin begleiten, weißt du, also in die aktive Selbstreflexion. Weil das habe ich jahrelang jetzt praktiziert und ich habe mich richtig kennengelernt. Weil mhm. diese fehlende Verbindung, was wir haben ja schon mal privat darüber gesprochen, hat mich krank gemacht. Ja, ja.
1: ja. Und also kann ich, kann ich total gut nachvollziehen, nicht, dass ich dadurch, glaube ich, krank geworden bin, aber ich habe doch gemerkt, dass mich dieses äh, ja, fehlende Verbindung, auch fehlendes Selbstbewusstsein, Selbstzweifelnde eben davon abgehalten hat, ganz viele Sachen, die ich eigentlich gerne machen möchte, zu machen, so und das ist Ideen haben, kreieren und die ähm, in die Welt bringen, so, ne? Ja. Aber ähm, ich habe ganz oft gesagt: Boah, aber jetzt zur so Öffentlichkeit, irgendwas so nach außen, das ist doch nicht, das ist doch nichts für dich irgendwie. Das, äh, das, kann, das können doch andere besser, das kann es doch gar nicht. Oder man war dann vielleicht so ein bisschen neidisch und gesagt: Ja, mit so einem mit Content, das ist so erfolgreich, Oh, was leben wir für in einer Gesellschaft, dieses Verurteilende, ne? Mhm. Aber aber nie irgendwie auf die Idee kommen, ja, aber wenn du das machen willst, dann mach es doch einfach so. Ist doch egal, was dann irgendwie vielleicht ein paar Prozent der Leute gefällt das vielleicht nicht. Das wird ja immer so sein, ne? dass man nicht bei allen gleichmäßig gut ankommt. Aber du hast eine Message so, du hast vielleicht auch dem einen oder anderen schon mal irgendwie inspiriert oder geholfen und du hast da Lust drauf, also mach es doch. Also das war so, so ein bisschen meine History dazu, warum ich auch in dieses Feld der ansteckenden Gesundheit, ne jetzt ist mhm. es raus, <lacht>
0: Jetzt haben wir es. Ja, jetzt haben wir
1: was, was Rüdiger Dahlke eben ähm, ja sehr wichtig ist aufzubauen, wo wir beide auch die Ausbildung zu machen und äh, uns da auch kennengelernt haben,
0: ne? Ja, <lacht> super Überleitung.
1: Oh, mega. <lacht>
0: ja. Nee, weil ähm, es war ja so, dass wir einen Übungscall hatten von der Ausbildung her.
2: Mhm.
0: Und dass wir waren, glaube ich, fün nee, fünf Leute. Sechs. Ich glaube, wir waren fünf in wir dem Fall. Ja. Und also witzigerweise warst du bei mir eh schon gepinnt. Ich hatte dich riesig und uns vier anderen da so ganz klein, wo ich auch erst dachte, dass du so von, von <lacht> ähm, der Plattform bist und uns guidest. Wenn ich dann der Moderator. Habe. <lacht> ja, weil du das so souverän gemacht hast. Und War nicht mein so,
1: erster Übungskor.
0: Ja? <lacht> <lacht> ah, nice. Hat man gemerkt. Und. Ich merke mittlerweile durch die Verbindung zu mir, mhm. die Verbindung zu anderen. Mhm. Und ich habe mir, ich meine, wir haben 45 Minuten bei dem Übungscall verbracht, richtig? Ja.
2: Mhm.
0: Und ich habe einfach gemerkt, der Tobi, das ist, das ist mein Mann hier. Geil, mit dem muss ich mich connecten. Weil. Der
1: sch schwingt so ein bisschen wie ich.
0: Das, ja, <lacht> ich merke, dass wenn Menschen mit mir auf einer Wellenlänge schwingen. Und mhm. wie ich auch mit merke, wenn Menschen so überhaupt nicht auf meiner Wellenlänge schwingen.
2: Mhm. Ähm, wo
0: ich natürlich dann trotzdem gucke, naja, mal schauen, ob ich richtig liege. ne? Aber ich habe das sofort gemerkt. Aber auch natürlich, weil ich jetzt meine Energie wirklich spüre ne, und freien Lauf lassen kann. Und deswegen, ich habe sofort gemerkt, diese Verbindung zu dir. Und deswegen wollte ich mich connecten und ich hatte recht, weil wir ja so viele Parallelen dann hatten. Und eigentlich in einem richtig coolen Austausch seitdem sind.
1: Ja, also das finde ich auch total spannend. Ich habe das auch gedacht so, aber ähm, du hast ja dann den Schritt gemacht und äh, mich halt angequatscht daraufhin. Und wir haben ja in den Vorgesprächen irgendwie gemerkt, ne, es gibt schon viele Parallelen auch so in der Einstellung. Ja. Nicht, dass man immer gleicher Meinung sein muss, überhaupt nicht. Aber ähm, da ist doch schon vieles, was wir recht ähnlich sehen, ne? eben auch die Rolle von, von der komplementären Medizin, ne? von der Seite, ähm, die wir jetzt auch in der Ausbildung lernen, eben dieses Ganze, der Präventivgedanke, ne? wie sind die Lebensumstände, wie können die gestaltet werden, um den Gesundheitszustand zu verbessern, aber eben auch dann weitergehend die, die Persönlichkeitsentwicklung, die Schattenarbeit, was für Lebensphasen gibt es, was können einem Krankheiten vielleicht auch erzählen. Ähm, ja. Was hat dich an der Ausbildung bei Rüdiger Dahlke ähm, angesprochen? Warum hast du das gemacht?
0: Ja, interessanterweise... Ich lag mit Corona flach. Mhm. Ich Run.
2: Guter kam, Start, ja.
0: Guter Start, immer eine gute Geschichte. Und dann war ich auf Instagram und habe äh, ein bisschen geguckt, okay, was geht so gerade in der Außenwelt. Und dann habe ich diese Werbung gesehen von Unity und dass man die Ausbildung zur ganzheitlichen, zur zertifizierten ganzheitlichen Gesundheitsberaterin bei Rüdika Dahlke mhm. machen kann und da dachte ich also mein erster impuls war das muss ich machen
2: mhm. und
0: dann habe ich darauf geklickt und dann habe ich mir alles angelesen, äh, durchgelesen und dachte so ja das ist genau der baustein der mir noch fehlt weil auch dieses personal training gemacht mhm. ähm, psychologische beratung studiert und für mich war es immer weil ich das selber auch ja erfahren habe weil ich habe gemerkt was Krankheiten dir sagen wollen.
2: Mhm.
0: Und ich beschäftige mich schon ganz, ganz lange einfach selbstständig damit. Da werden wir wieder mit dem Thema Verbindung zu mhm. ne, dir selbst. Und weil ich nach einer Trennung, ich hatte eine dreijährige Magenschleimhautentzündung. Mhm. Das war, ich weiß gar nicht, so 2011 bis 2014. Und die war, also das war eine chronisch diagnostizierte Magenschleimertentzündung. Ja? Und dann haben habe mein Partner und ich uns damals entschieden, dass wir die Beziehung beenden.
1: Mhm.
0: Und somit war auch die Magenschleimhautentzündung äh, beendet.
1: Okay, also im, in kurzen zeitlichen Abfolge dann äh, nach der Trennung ging es dir ja. besser.
0: Ja. Mhm. Und das fand ich so spannend, weil ich habe ja drei Jahre lang rumexperimentiert mit allem, mhm. was ging. Ich hatte mehrere, wirklich mehrere Male eine ähm, Magenspiegelung und ja, mein Magen war einfach konstant entzündet und ich habe hab wirklich viele Medikamente auch nehmen müssen und dann haben wir uns entschieden, dass das irgendwie doch nicht gut funktioniert mit uns und dann war die Magenschleimhautentzündung Magen weg. Und das hat mich dann nochmal ganz woanders hingebracht und da bin ich dann auch aktiv, <lacht> Weil für mich war das immer, naja, der Körper ist halt der Körper. Aber die ja. Verbindung Körper, Geist und Seele, wo ja auch mein Fokus gerade mehr drauf ist, habe ich da erst richtig verstanden. Und deswegen habe ich mich viel damit beschäftigt. Und ich egal, was mein Körper mir sagt, weil für mich ist wirklich, ähm, der Körper ist der Spiegel deiner Seele. ja. Mhm. Und der ja die Seele möchte dir vielleicht einfach, was sagen. Und wenn du sie nicht mhm. hörst, dann kommt sie dir halt mit Symptomen, mit somatischen Symptomen. Und mhm. seitdem ich das für mich erkannt habe, ja, geht es mir tatsächlich viel, viel besser. Mhm. Ja, weil ich ein anderes Verständnis habe. Und als ich dann diese Ausbildung mir ja, das alles durchgelesen habe, was wir da für Module haben, dachte ich so, ja, das muss ich unbedingt machen. Safe. Mhm. Und gekauft.
1: Also absolut, ja, das äh, war bei mir analog dazu ähm, im Grunde genau gleich. Also das ist klar, ich will in den Bereich äh, Personal Training auch gehen. Ne? Ich will mein Know-how, was ich so über die Jahre aufgebaut habe, äh, was man dann in der Ausbildung natürlich auch nochmal verstärkt, ähm, unter die Menschen bringen. Ne? Ich will mit ihrem Körper, auf körperlicher Ebene natürlich helfen. Dann hat mich ja der Atem total fasziniert, ja, ja dieses Breathwork, was so aufkam mit Wim Hof und ähm, auch die etwas sanfteren Methoden, ne? die für ähm, so viel das äh, normale Volk vielleicht etwa zum Einstieg ein bisschen niedrigschwelliger sind. Da wollte ich auch irgendwas machen. Und dann bin ich auch auf diese Ausbildung gestoßen und habe das so gelesen und dachte, ja, das ist total das, was als Baustein da noch fehlt. ne Also du hast so ja ganz praktische Tipps, was man körperlich, Trainingsprogramme, Ernährungsprogramme, ja, alles gut, aber ähm, da fehlt noch was. Da fehlt noch mhm. dieser, dieser seelische Baustein, diese in die Selbstanalyse gehen, ne Krankheiten vielleicht auch sich trauen, anders zu verstehen, ähm, das äh, ja, fand ich auch sehr spannend, dass das dann so aufgeplöppt ist, auch zu dem Zeitpunkt, wo es eben ja gut reingepasst hat, wo es wo was Neues bei mir aufgekommen ist. Ne? Und ja, Zufälle gibt es ja eh nicht, habe ich gehört. <lacht> Von daher ähm, war das wahrscheinlich so gedacht, dass ich da in dem Moment draufgestoßen bin, wie auch bei dir.
0: Ja, ja also für mich war es auch, das war absolut Schicksal. Mm. Für mich, das wurde mir geschickt, auf jeden mm. Fall. Also klar, aber das... Ähm das war genau richtig so.
1: Ja, ich bin auch super gespannt, wie es also ich habe die Hälfte jetzt rum, wie es weitergeht einmal und zweimal auch, was wir dann am Ende alles so damit machen, ne? Also äh, wie mhm. wir dann befähigt sind, eben Hilfestellung zu leisten und ähm, ja an dieser Stelle äh, würde ich einfach mal ähm, einen kurzen Disclaimer setzen, dass wir jetzt null Anti-Schulmedizin sind, ne? Also ähm, Schulmedizin hat eine, eine ganz wichtige Rolle, füllt aber eben auch nicht alle Rollen, die mit Gesundheit zu tun haben vollwertig aus oder kann es vielleicht auch nicht. Da gibt es ja so ein Beispiel, ähm, wenn man jetzt eine, eine Bindehautentzündung hat, da hatten wir ja letztens irgendwie diskutiert, ja. nimmt man da ähm, was mit Antibiotika, probiert man es erstmal so, überlegt man, was was ne, ist gerade bei mir los, was kann mir das irgendwie auch sagen wollen. Es gibt mit Sicherheit Fälle, wo ähm, die Schulmedizin, also ich hatte eine Sepsis von einem halben Jahr und war da froh, dass es Antibiotika gab, okay. weil äh, wenn man das, glaube ich, einfach so hätte laufen lassen, ähm, Wer das, hätte das eventuell einen schlechten Ausgang gehabt. In, in diesen Fällen ist natürlich die Schulmedizin toll. Aber ähm, was irgendwo fehlt, ist der der ganze präventive Gedanke einmal. Oder auch, wie kann ich meinen Lebenswandel vielleicht ändern, wenn ich ein Problem hatte. Man hat das durch eine Operation oder durch Medikamente in den Griff bekommen. Aber was kann ich jetzt anders machen? Ne? Und ähm, da ist wahrscheinlich die die Kontingente, die Zeitkontingente, sind da einfach auch nicht da und nur ganz wenige allgemeine Mediziner geben einem da Tipps. Ne? Wie kann ich mich jetzt anders ernähren? Kann ich ein Sportprogramm, kann mir das helfen, dieses Problem zu lösen? Ne? Oder eben, ja, da, da gehen wir auch schon in den äh, Heilkunde bereich irgendwo. Kann ich das vielleicht doch auf einer ganz anderen Ebene, diese Krankheit begreifen und was dagegen machen? Ne?
0: Ja, ich würde mir auch tatsächlich mehr Zusammenarbeit Wünschen, mm, so, dass total. man wirklich, weil, ähm, jedes Feld hat ja seine Berechtigung, ne? Und mm. diese Zusammenarbeit, also, das, das, das wäre ja ein Traum, ne? mm. Weil, du hattest es letztens so schön gesagt und dann hattest du, ja, und da hat er voll recht. Mit diesem, das ist ein systemisches Problem. Mm. Weil wir, also, es sind einfach zu viele Patienten, Patientinnen und, die, die Ärzte können das ja gar nicht ähm, auffangen und stemmen und die sind zeitlich mhm. begrenzt außer vielleicht du gehst zu einem Privatarzt oder so ne aber die sind mhm. zeitlich begrenzt die man, man kann da nicht in keine Ahnung wie lange sechs Minuten und 18 Sekunden
2: mhm.
0: ähm, einem einem Menschen dann aktiv auch vielleicht gute Tipps ja. geben, so, ne? Auch
1: erstmal zuhören, ne? Man man oh, cool. ist ja direkt seine Schlüsselwörter, okay, das und das und das, okay, ist wahrscheinlich das und das, nimm das und das und dann gucken wir mal, ne? wie es läuft. Das ist ja so leider sehr oft, wie es aus Zeitgründen eben äh, dann meistens läuft, ne?
0: Genau. Und deswegen würde ich mir wünschen, wenn dann zum Beispiel... Ja, wenn, wenn wir alle einfach enger zusammenarbeiten, man hat man hat die Schulmedizin, dann nimmt man die Heilpraktik, dann nimmt man äh, Naturheilverfahren, dann nimmt man hier noch die, die Osteopathen und die Physiotherapeuten und Ernährungsberater ja. und äh, andere Berater, dass man einfach guckt, dass man ja die bestmögliche Betreuung irgendwie bieten kann. Und dass man sich gegenseitig unterstützt und auch sagt: So, hey, hm, ich komme jetzt gerade hier nicht weiter, hm, aber ich gebe dir meine Empfehlung immer da und dahin.
1: Ja, so also ein Beispiel ist, ne, man, du, du, du musst aus irgendwelchen Gründen ein Antibiotikum nehmen. Ich würde vermuten, 95% der Ärzte sagt einem nicht, dass da der Aufbau der Darmflora in Folge dann wirklich essentiell wichtig dafür ist, wie sich deine Gesundheit ähm, in nächster Zeit entwickeln wird. Ne? Weil ich mhm. war tatsächlich sehr lange Zeit so gut wie infektfrei und nach diesem Antibiotika-Intermetz hatte ich ähm, innerhalb von drei Monaten, glaube ich, auch drei Infekte wieder, ne? Also ähm, die Rolle des Darms ist überhaupt nicht zu unterschätzen. Da wäre es einfach toll, wenn man dann ja. eben Tipps dafür geben würde oder an jemanden weiterverweisen kann, der einem dabei wieder hilft, ne, den Darm wieder flott zu kriegen. So, ja. das äh, wäre so ein kleines Beispiel, wie das äh, ineinander könnte.
0: Ne? Ja, so eine Antibiotika Spirale bin ich leider auch schon mal gefallen, ne? dass mir hm. ja, dass ich einfach durch zu viel Antibiotikum mein Immunsystem runtergerockt habe. So, das mhm. hat mich dann auch lange gekostet, das wieder aufzubauen, weil ich glaube, ich habe sechs Monate einen Darmaufbau gemacht.
1: Mhm. Ja. Krass. Ja. Mhm. Nee, absolut. Und da gibt es, glaube ich, ja, sehr, sehr viele Beispiele, ne, wie das irgendwie ineinandergreifen könnte, wie man die Menschen einfach besser begleiten könnte. Ne? Jetzt auch mal so, so Krankenkassen kostenmäßig, glaube ich, mhm. einfach, ne, wenn man den Leuten dann ähm, eben... Methoden mitgibt, wenn man wenn man Lifestyle-Changes schafft zu etablieren, ne? dass dann eben die, die Rate an, an Arztbesuchen, an Krankenhausbesuchen wahrscheinlich auch eine ganze Ecke abnehmen würde, wenn man eben sich die Gesundheit ein bisschen ganzheitlicher einfach angucken würde. Ne?
0: Ja, ich glaube auch, dass Menschen, ich meine, ich weiß, dass es anstrengend ist, mhm. also ich war da und äh, habe dann angefangen, mich mit allen Sachen zu beschäftigen. Aber ich glaube, es wäre auch schon sehr hilfreich, wenn jeder ein bisschen sich mehr mit dem Thema Gesundheit an sich auseinandersetzen würde mit der Ernährung. Was uns natürlich alles, es wird uns ja nicht einfach gemacht. Und ich habe auch früher mhm. sehr viel vertraut. Und als ich dann mir mal so ein bisschen meine Produkte angeguckt mhm. habe, die ich auch konsumiere... Das fand ich hart, schockierend. So und ähm, dass man sich damit schon vielleicht ein bisschen auseinandersetzen kann, was alleine auch schon mal zu spüren, was vertrage ich, was tut mir gut, was tut mir nicht so gut. Das dauert, aber da wirklich mal das Bewusstsein und die Achtsamkeit hinzulenken, wenn man äh, sich ernährt, was also was man konsumiert und wie der Körper darauf reagiert das sagt nämlich auch schon, also es kann uns sehr, sehr, sehr viel schon sagen, dann dementsprechend sich mit der Ernährung weiter auseinanderzusetzen, sich körperlich zu betätigen. Und ich meine, da kann man ja auch schauen, dass man, also entweder natürlich in ein Fitnessstudio oder, das ist schon witzig, meine Güte, hoffentlich waren wir jetzt aufmerksam und wissen noch, was wir alles erzählt haben. Ich glaube, ich wollte darauf hinaus, dass ähm, ich das, ja, einfach Leute eher motivieren, da mh, auch aktiv sich zu beschäftigen. Genau da waren wir nämlich mit der Ernährung, dass man schaut, ne, was tut mir gut, was tut mir nicht gut, worauf reagiere ich, worauf reagiere ich nicht und das ist natürlich am Anfang super mühsam, aber da auch mal für sich ein bisschen zu gucken, ich meine, dann gibt es natürlich noch Tests, die man machen kann, ne? Aber ja, dass man da halt einfach auch vielleicht ein bisschen schaut, wie man da gesund äh, leben kann, sich natürlich auch ein bisschen belesen oder sich halt Hilfe suchen, aber das ist natürlich auch manchmal dann einfach eine, eine finanzielle Frage, ne, weil solche Leute, also Ernährungsberater und Ernährungsberaterinnen sind ja jetzt auch nicht günstig, ne. aber es gibt ja gute Lektüre, es gibt Google, da kann man ja schon echt sich ein ganz guten aneignen und äh, genau das Gleiche halt in Richtung Bewegung. Ne? Ja.
1: Und das, was es halt auch oft ist, dass man sehr schlechte Ernährungsgewohnheiten hat und das eine ganze, ganze Zeit eben irgendwie funktioniert. Ne? Also man fühlt sich vielleicht nicht top energetisch, aber man kommt so über die Runden. Irgendwann passiert dann halt irgendwie der Crash. Ne? Dann, dann hat man halt irgendein Symptom, was man nicht mehr ignorieren kann und ist dann eben gezwungen, und dann hoffentlich an einem Stadium, wo man eben noch was machen kann, ne? sich, sich damit zu beschäftigen. So.
0: Ja, also ich merke auch selber, ich habe meine Ernährung auch umgestellt. Das habe ich begonnen Ende 2016, auch aus einem gesundheitlichen Aspekt, wo ich okay. mit einer Naturheilerin damals zusammengearbeitet habe. Und sie hatte mir empfohlen, nach, einem, nach einer Haaranalyse, da haben wir mal alle... Mineralstoffe ein bisschen getestet, wie so der, das Verhältnis mhm. ist, ob das gut ist, ob ich eine Vergiftung habe oder sowas. Ne? Mhm. Und daraufhin sollte ich mich milchfrei, zuckerfrei und glutenfrei ernähren. Mhm. Und interessanterweise, ich meine, das war ein, ein, eine gute Anregung. Und gleichzeitig hat sie mir aber nicht gesagt, pass auf, ich gebe dir hier das Dokument mit, damit du weißt, auf was du verzichten musst oder ne, weißt, was du dann konsumieren kannst. Weil ich war hart überfordert. Was kann ich denn jetzt essen?
2: Mhm.
0: So. Und ich habe, glaube ich, drei Tage lang fast nichts gegessen, weil ich nicht wusste, was. So. <lacht> ja. Super. Ja, und das ist so ein bisschen, da dann halt auch ne eigentlich eine gute Betreuung. Das ist zum Beispiel, was ich jetzt auch äh, versuche. Ich wollte jetzt ähm, auch eine kleine, ja, einfach so ein kleines... Heftchen so PDF in PDF-Format anfertigen, wo man dann so eine also eine, eine grobe Übersicht hat. Ja. Mit so ähm, Mikronährstoffen, äh, wo ist was enthalten, mit veganer Ernährung, etc., etc. Ne? Mhm. diese ganze Umstellung habe ich damals begonnen und dann ist das immer ein bisschen, hat sich das immer weiterentwickelt, weil dieses Zuckerfrei mhm. hat mir echt gut getan. Ich war nicht ganz strikt. Mhm. Aber auch jetzt zum Beispiel, dass ich äh, schaue, okay, wo ist denn Zucker beigefügt? Weil ich war sehr schockiert, als ich angefangen habe, Zutatenlisten zu lesen und dann mal zu sehen, wo überall Zucker beigemischt ist.
2: Ja, ja.
0: Und da halt auch trotzdem drauf zu verzichten mhm. oder ja. dann einfach be also bewusster da ne, das zu konsumieren. Und ich bin auch immer weiter pflanzlich geworden.
1: Ja. ja. Ja, meistens ist die die Umstellung danach, also es ist klar, dass man was ändern muss und möchte und man geht dann in den Supermarkt und man hat halt die Arbeit, wirklich die die Labels hinten drauf zu lesen. Man wird aber, ich glaube, in gut sortierten Supermärkten oder vielleicht auch im, im Bio-Supermarkt oder so, dann eben Produkte finden, die geeignet sind für einen. Und wenn man die einmal gefunden hat und weiß, was man damit zubereitet, ist es wieder ein Stück weit einfacher. Ich weiß noch, also ich bin schon äh, ja länger so im veganen Feld, nenne ich nicht streng vegan, nicht dogmatisch, aber so okay. auch so weite Teile. Und ich weiß noch, am Anfang war das im Supermarkt eine Sucherei. Ne, Wo steckt denn jetzt doch noch irgendwo das Tierprodukt mit drin? Mhm. Und mittlerweile ist ja alles vegan wenigstens mal gelabelt. Ne? Dann kann man sich die Sachen dann gezielt raussuchen und dann hinten drauf eben gucken, was sind das für Fette vielleicht, die da drin sind, was für Öle. Ne, Sind das eher förderlich oder ja, nicht so? Ja. Ja, die verarbeiteten Sachen. ne Das äh, ja. ist ist schon ein bisschen Arbeit, das wirklich gezielt zu machen. Aber weil, du ja. meint es mit Glutenfrei, das ist noch ein bisschen frischer bei mir alles. Das hat mir auch nicht, dass ich jetzt glaube, dass ich ähm, schwerst Glutenunverträglichkeit habe. Das jetzt nicht. Aber so ich, ich merke wirklich, dass man so nach dem Mittagessen einfach noch ein bisschen wacher ist oder auch schneller wieder Energie irgendwie hat ne als als davor, wo man dann eben doch so ein bisschen, oh, bisschen dösig so geworden ist irgendwie. Also... Hat, hat einen Effekt definitiv bei mir auch gezeigt. Ja. Genau.
0: ja, und ich merke auch wirklich diese meine pflanzlichere und bewusstere Ernährung und auch mit weniger Zucker. Das heißt nicht, dass ich jetzt
2: hm.
0: nicht Schokolade esse, aber ich mache das bewusst. Und ich brauche hm. auch weniger Zucker als früher. Freunde okay. von mir sind manchmal ein bisschen irritiert, wenn ich eine Schokolade zu Hause habe und da sind nur noch so zwei Stücken übrig. Und die fragen mich so, ist das dein Ernst, dass du das aufhebst? Ich so, ja, ich war halt durch und ich war voll. Und ja. das hätte ich jetzt mir noch ja. reingeballert. <lacht> so.
1: ich, das ist echt äh, schon wieder eine Parallele bei uns. Ne? Ich habe auch diese, so irgendwas zwischen 70 und 80 Prozent ist so die, wo ich so sage, okay, da, da, da balanciert sich irgendwie der gesundheitsförderliche Aspekt mit dem Genussaspekt irgendwie aus. Ne? Also so 70 Prozent schmeckt irgendwo noch ganz gut, ist aber nicht so schrill süß, dass man sich jetzt irgendwie Sorgen macht, wenn man da mal ein Stück mehr ist Und das ist auch so was, was, ich dann ab und zu auch mache. Ich nach am Abendessen so denke, ach komm, irgendwie hast du Lust auf, auf ein bisschen Nervennahrung, auf was Süßes, dann mache ich mir eben auch ne, zwei, drei Stücke von dieser dunklen Schokolade und habe dem dann so ein bisschen entsprochen, aber eben nicht so, dass ich jetzt da über über Pakete von Eis hergefallen bin oder so, ne? Ja.
0: Ja. Mhm. Ja, und dann auch, äh, was du auch beschrieben hast, dass man sich dann energetischer fühlt. Also ich merke das auch mhm, viel, viel leistungsfähiger, total. wenn ich äh, auf meine Ernährung achte.
1: Mhm. Ja. Auch dieses, ähm, ich glaube, das ist so ein japanisches Konzept, ne? Dieses gar nicht Vollessen, ne? So bei bei 70, 80 Prozent mhm. Magenfüllung dann wirklich aufhören und erstmal gucken, was passiert. Ja. Ne? Oft haben wir dieses, oh komm, jetzt will ich auch alles so. Also ich kenne das von mir auch total, ne?
2: Natürlich.
1: Jetzt nicht nur, was ich im Außen sehe, sondern so, wenn ich so denke, oh, ist lecker, na komm, da ist noch ein bisschen was in der Pfanne, so, ne, äh, jetzt kannst du auch. Und ist es ist wirklich oft so, dass man sich danach echt zwar irgendwo befriedigt mhm. so fühlt, aber, aber körperlich wirklich nicht gut. Ne? Und dann dauert es auch wieder zwei Stunden, bis man so wieder in die Gänge kommt, weil man halt ein bisschen träge ist. Ja. Und wenn man eben darauf achtet, dass man gar nicht so bis an die Grenze ähm, ist, kommt man eben viel schneller wieder in die Aktivität. Ne? Die Verdauung läuft viel besser. Also ganz viele Vorteile, wenn man da ein bisschen auch hier wieder bewusst sein, ne? das magische Wort bewusst ist und dann auch bewusst stoppt am gewissen Zeitpunkt. Ne? Ja,
0: kann zum Beispiel auch äh, ein sehr interessanter negativer Glaubenssatz dahinter stecken, hatte ich auch schon, dass mhm. dieser, man kennt das ja von früher, wo die Eltern oder die Oma dann sagen, ja, ja, iss mal auf, sonst scheint die Sonne morgen mhm.
1: nicht. <lacht> ja. so. und Teller wird leer gemacht. Und dann ne? wird so. der Teller leer gemacht, mhm. egal
0: wie voll. Und man mhm. kann schon vielleicht gar nicht mehr, aber man muss das, man muss es aufessen, weil man darauf mhm. konditioniert wurde. So. Mhm.
1: Ja, aber auch dieser, dieser Verschwendungsgedanke, ne, den habe ich so ganz stark mhm. irgendwie. Nee, komm, dann isst noch das Brot von den Kindern irgendwie auf, weil eigentlich bin ich komplett satt, ne, aber kannst du ja nicht den wegschmeißen. So. Mhm. Das ist immer die Frage.
0: Ja, ja, ja. <lacht> okay.
1: Ja, spannend. Aber auch Ernährung, da könnten wir mit Sicherheit halt auch lange drüber philosophieren. Ne? Aber ich denke immer, dass das gesunde Maß ist am Ende wahrscheinlich das, das Beste. ne So, was einen... Ich glaube auch die Leute, die assoziieren damit mit der Ernährungsumstellung auch ganz oft so, dass sie jetzt auf alles wirklich verzichten müssen. Und das ist dann eben, ne, dann ist es eine Diät, die auch erfolgreich sein kann. Ne? Dann, dann reißt man sich sechs, acht Wochen total am Riemen. Aber der Rebound kommt. Ne? Das zeigen alle Studien. Wenn du dir so eine Zwangsdiät irgendwie gibst, selbst wenn du Erfolge damit hast, ne, siehst, dass das funktioniert, äh, kommt irgendwann der Rebound, wenn du nicht das Gefühl hast, dass es ein Sustainable System jetzt irgendwie ist, ne? dass du das so dauerhaft auch Befriedigung und Freude irgendwie rausholst. Und ich finde, das kann man echt, ne, wenn man wenn man die Leute so ein bisschen mehr ans Kochen und wirklich frische Sachen holt und so ne und das macht richtig Spaß und so frisch zubereitet, schmeckt einfach gut und, und du hast es wirklich in der Hand gehabt und irgendwie zusammen und gewürzt und so und das du schaffst ja so eine Verbindung auch zu dir und dem Essen ganz anders, als wenn jetzt irgendwie was dir aus dem Supermarkt holst und machst eine in der Mikrowelle warm. Ja, ist convenient, ne, geht schnell, aber ähm, du hast eine ganz andere Verbindung dazu natürlich, ne, eine fehlende Verbindung dann.
0: ja. Yeah. Ja, also Bewusstsein beim Essen finde ich äußerst wichtig. Ich bin auch kein, ich war auch noch nie ein Fan, ich habe auch noch nie eine Diät gemacht, weil mhm. das hat für mich für mich nie Sinn ergeben, dass man äh, eine Zeit lang auf etwas verzichtet und dann aber wieder komplett zu seinem alten Muster zurückgeht. Also das mhm. habe hab ich nie verstanden. Das ist ein Lifestyle, den du fährst. ja, das ist ein Lebensstil gesunde Ernährung oder wie auch immer, ne, alles, was du machst, das ist halt ein Lifestyle und das ist dann dein Leben lang. Und ich bin halt ein großer mhm. Fan von Prävention. Und gesunde Ernährung ist einfach präventiv, weil wir vorbeugen vor Krankheiten. Ja.
1: Auch allein schon dieser Gedanke, ne, so Du musst vielleicht ja nicht für immer darauf verzichten, aber ne, mach es nicht jeden Tag oder nicht jeden zweiten Tag. Gön, gönn dir doch einmal die Woche dein Mousse-Schokolade oder Tiramisu und dann machst du eine, eine vernünftige Portion, die du dir vorher genau überlegst. Und dann ist es eben auch nicht mehr. Es gibt ganz viele ganz viele Ideen, ganz viele Mittel und Wege, wie man da vielleicht ein bisschen nicht den Total verzichten, ne, sondern wirklich was sich so lang langfristig dann eben etablieren kann. Und dann hat man eben auch langfristig gesehen viel mehr Erfolg ne, als mit Crash-Diäten.
0: Voll. Also... Deswegen, also man soll halt nie ins Extreme gehen. Ne? Also, mm. ich glaube, Bewusstsein ist da einfach das Schlagwort. Man soll sich bewusst über das sein, was man konsumiert. Und das heißt ja nicht, dass man nicht mal crazy gehen kann. Also,
2: mm.
0: ich habe auch mal, also es ist jetzt halt, ne, nicht, nicht, nicht oft, so Gott sei Dank, aber wo ich auch mal eine Tüte Chips aufesse. Mm. Aber ja. das mache ich einmal, und dann ist aber auch gut. Das, das muss ich jetzt gut, nicht ja? jeden Tag machen. Das wäre ja auch ganz fatal, mhm. wenn man das jeden Tag machen würde.
1: Ja, nee, absolut. Oder wenn man dann mal essen geht, ne, dann sagt, okay, ja. für heute Abend ist das okay, ne, da ähm, gönne ich mir was so und dann ist, ist es vielleicht noch ein paar Tage wieder ein bisschen disziplinierter. So. Aber da muss man ja auf sich auch hören. ne. Das Thema hatten wir jetzt auch. Ja. So ein bisschen auf die innere Stimme hören ne, und nicht auf den, den Schweinehund, der vielleicht zu einem spricht und sagt, nee, du brauchst das jetzt aber ne, und ach, das hast du ja jetzt irgendwie verdient und so. Da muss man ja auch wieder abwägen. Ne? Mhm. Was äh, Ist das jetzt der, der gemeine Part in mir, der mich da irgendwie der Verführer oder, oder ist das so die, die Stimme der Vernunft? Ne? Ja. Aber da ist natürlich jeder eingeladen, mal sich in, in sich reinzuspüren.
0: Mhm. Ja, auch was du gerade gesagt hast mit dem, äh, hast du dir verdient, dieses Belohnungsessen mhm. am Abend. Mhm. Wenn das dann jeden Abend ist, ne? also wenn man dann so ins Exzessive geht, da ist natürlich, da muss man dann ähm, auf emotionaler Ebene gucken. ne? Weil das mhm. hat dann vielleicht gar nichts so aktiv mit dem, also natürlich ist dann die Ernährung das Ventil, aber es, das, die Ursache liegt mhm. ja ganz woanders. Und das ist so ein bisschen das Ding. Man muss halt an die Ursache ran. Man kann nicht immer nur das Symptom beleuchten, sondern mhm. warum ist denn sowas da, was halt gerade da ist? Mhm. Ja, Da müssen wir alle mehr hin. Da sollten wir alle mehr hin.
1: Ja, sehr gut. Sehr gut. Aber auch wieder die Balance zwischen der rationalen Stimme und der, der, der emotionalen Stimme. Ne? Der, das, das muss irgendwie in Balance sein, mhm. finde ich. Damit es langfristig gut funktionieren kann. Aber, Caroline, lass uns doch äh, nochmal auf einen anderen Aspekt kommen. Was ist denn, wenn alle sich mehr mit der Gesundheit beschäftigen, wenn alle in Bewegung kommen, wenn alle auf ihre Ernährung achten? Was macht das? Mit den Menschen, was macht das mit der Gesellschaft? Die Frage finde ich immer ganz spannend, unser kollektives Schicksal. Was, welchen Wert kann da Gesundheit leisten?
0: Kannst du noch mal fragen, bitte?
1: Ja. Also stell dir eine Welt vor, mhm. in der alle bewusster sind, mehr auf ihre Ernährung achten, mehr körperlich aktiv sind, ihre Krankheiten sich genau angucken. Was würde sich an der Welt verändern, wenn das mehr Menschen machen würden? Wie siehst du das?
0: Boah, du machst ja ein Fass gerade auf.
1: Ja, das kann ich gut, das Riesenfass. Die, die Frage, äh, die habe ich eigentlich immer so ein bisschen mit drin, äh, weil ich die immer spannend finde. Mir ist das das kollektive Schicksal ja, der, der Weltgemeinschaft äh, liegt mir am Herzen. Deswegen ja. finde ich das immer interessant zu so fragen.
0: Ja, also ich glaube, wenn wir uns alle, wenn jeder für sich mehr auf sich achten würde, mehr an sich arbeiten würde, gesünder, einen gesünderen Lifestyle fahren würde. Ich hoffe, dass dann dass gewisse Erkrankungen zurückgehen, dass wir alle ein bisschen fitter sind, generell. Ich habe halt gerade so gedacht, oh, das ist natürlich aus dem den wirtschaftlichen Aspekt, das wird natürlich richtig gefährlich, ne? <lacht> äh, aber ich glaube, da gehen wir jetzt nicht drauf ein, weil da gibt's natürlich. Meinst du etwa, dass
1: gewisse Leute weniger Geld verdienen? Ja, dürfen? vielleicht. <lacht> ja. <lacht> naja.
0: Weil da kommt ja einiges mit, ne? Ähm, mhm. Aber ja, also ich muss ganz ehrlich sagen, die Idee, dass Leute mehr für sich und ihre Gesundheit tun, das, da geht mein Herz gerade auf, weil hm. das für mich impliziert, dass Menschen ein längeres, gesünderes Leben haben
2: mhm. so.
0: und das würde ich mir für alle mhm. wünschen, ja. ja, weil ich meine Gesundheit ist das A und O, ne? weil was, was machen wir, wenn wir nicht gesund sind? Ja. Gar nichts.
1: Definitiv, dann, dann wirst du wieder zurückgeworfen, ne? nur auf das rein Körperliche, nur auf das Sein und das funktioniert nicht mehr richtig und ja. ja ganz schwierig
0: und deswegen stelle ich mir das ganz toll vor, wenn wir alle gesünder durch das Leben gehen könnten, ja, hm. mit mehr Freude, mit mehr Spaß, mit mehr Zusammenhalt, sage ich mal, mehr miteinander, hm. ja.
1: Ja, das sehe ich auch. Ich glaube auch, dass, ähm, dass viel Energie und eben Räume frei werden für für anderes, für Erkundungen, für ja. Für, für Reisen sowohl nach innen als auch nach außen ne? für ja. neue Wege für Ideen, Visionen so.
0: ja. ja und auch ich meine ein gesunder Mensch, der bei sich ist, was der für eine Energie hat hm. das, also und man wenn man sich jetzt vorstellt, dass so viele Menschen auf diesem auf diesem gleichen Energielevel schwingen, das stelle ich mir schon sehr kraftvoll für unsere Welt vor tatsächlich. Hm. Ähm, ich war letztes Jahr bei einem Festival, äh, wo es um persönliche Weiterentwicklungen ging. Da, wir waren 10.000 Leute in einer Halle und ich meine, jeder kommt da, weil er sich jetzt natürlich schon persönlich weiterentwickelt und natürlich noch weitermachen möchte und die Energie war phänomenal. Und da habe ich, mhm. hab ich so richtig gemerkt, was das, also wenn ein Mensch auf einer hohen Frequenz schwingt, ja, mit, mit Positivität und mit seinem Leuchten, was das macht und vor allem, wenn dann so viele aufeinandertreffen, das ist hm. krass. Und ich meine, es ist ja auch nach hm. ähm, epigenetischen Studien bewiesen, dass wenn Menschen positiv schwingen, ja, dass der dass Räume wärmer werden, als wenn sie negativ schwingen, dann werden sie kälter. So. Na,
1: sieh mal an, das wusste ich gerne. Das, okay.
0: das ist sehr, sehr interessant, ja.
1: Ja. ja, ich finde, also man, man merkt es einfach auch, ne, wenn du in einen Raum kommst, wo alle irgendwie in einer guten Stimmung sind, das, das reißt einen förmlich mit, ne, das beflügelt einen. Ja. Oder auch das Fasten, ne, wenn man das zu bestimmten Zeiten im Jahr eben durchführt, mhm. ne, und man merkt, okay, da fasten jetzt gerade irgendwie Tausende mit, die machen das auch, ne, da ist das ganze Setting dafür, ist eben optimal. Ne? Du musst gar nicht viel machen. Ne? Du bist da drin und die Energie ist dafür gesetzt und es funktioniert einfach wesentlich besser, wenn, das, wenn man das mit vielen Leuten zusammen eben tut.
0: Ja. ja, ja und auch sich so gegenseitig motiviert und mitreift. Ja. Ne? Weil natürlich ähm, ist, ist, mal, ist man mal auch nicht gut drauf oder so. Das ist ja auch völlig in Ordnung. Aber umso schöner ist es dann, wenn man Leute um sich herum hat, die sagen so, hey, ich zieh dich, komm. Mhm. Ne? Mehr Unterstützung, ja. mehr gegenseitige Unterstützung.
1: Mhm mehr aufeinander achten, mehr unterstützen. Ja. Das klingt gut.
0: Mhm. Und mhm. das Ding ist, man muss sich ja mal vorstellen, wenn jeder, wenn du dir vorstellst, du hast da, wo die Chakren lang gehen, so, mhm. so ein Reagenzglas. Und deine Lebensaufgabe letztendlich ist es, dass du eigentlich das Reagenzglas immer in einem guten, mit einem guten Energielevel äh, befüllst, sage ich mal, ne? Mhm. Und wenn das jeder machen würde, weil das Ding ist, du kannst dein Energieglas, dein Energiereagenzglas nicht komplett aufbrauchen, weil das brauchst du für dich und gleichzeitig auch für andere. Weil wie willst du ja. irgendwie Energie für jemand anderen aufbringen, wenn du selber gar keine Energie generell hast und schon gar nicht für dich und dann schon gar nicht für deine Umwelt?
1: Mhm. So. Ja, da fällt mir, fällt mir dieses äh, Jesus-Zitat ein. Ich habe es zwar nicht so mit Religion, aber ähm, dieses äh, Liebe deinen Nächsten ja. wie dich selbst. Ja. Ne? Und das fängt ja damit an, dass du dich selbst erstmal akzeptierst und annimmst und liebst. Und äh, ne? dann kannst du das auf andere eben auch übertragen, ne? ohne Selbstaufgabe und so weiter. Ne?
0: Ja, ich glaube, das wird vielleicht dann manchmal falsch verstanden. Aber mhm. das ist ja genau das Gleiche, wenn, wenn ich jetzt ja, was für mich mache und dann ist es vielleicht egoistisch, wenn man dann nicht sich nicht abgrenzen kann oder sowas.
2: Mhm.
0: Und es natürlich kann es in sowas ausarten, aber da gehen wir ja schon wieder in so einen Extrem, ja, aber eine gute Abgrenzung, damit du die, dein Energie-Reagenzglas wieder auffüllen kannst, ist doch super mhm. gesund und das sollte ja genauso sein.
1: Mhm.
0: Das kann man ja auch dann total da, gut ja. kommunizieren.
1: Ja, und da kommt wieder die Kommen wir wieder zum Anfang zurück, quasi die Verbindung nach innen, ne? ja. die man irgendwie ähm, kultivieren sollte, auf sich selbst, so ein bisschen auf die innere Stimme hören.
0: Ja. ja. Ich habe ähm, einen Beitrag auf Instagram gepostet. Eine, das Leben ist eine Reise zu dir selbst. Und mhm. das sehe ich so, weil man lernt sich ja das ganze Leben lang immer besser kennen. Auf welche mhm. Trigger man reagiert, auf welche, mit welchen ähm, ja, auf welche Menschen du reagierst, welche Werte du vertrittst. Ne? Und da das ist es eine Reise zu dir selbst. Hm. Und ich würde es, ja, ich würde es schön finden, wenn Menschen diese Reise machen würden, weil ich das sehr wertvoll ja. erachte.
1: Das klingt großartig. Dann lass uns was dafür tun, dass das Realität wird, Caroline. Unbedingt. Und kommen wir zur Abschlussfrage. Was planst du denn in der Zukunft? Und äh, wo könnte ich die Leute vielleicht erreichen, wenn sie mehr von deiner Arbeit wissen möchten?
0: Was plane ich in meiner Zukunft? Oh ja, also viel. <lacht>
1: Doch kein Podcast, oder?
0: <lacht> Auch ein Podcast, <lacht> genau. Ja, nee, ich plane schon, also ich habe schon große Visionen. Ich glaube, die größte Version wäre, äh, ist für mich, Bisher mein eigenes Gesundheitsretreat. Mhm. Das ist so, das soll in der fernen Zukunft irgendwann entstehen, wo Leute einen Rückzugsort haben und da auftanken können. Das
2: ist mhm.
0: schon seit Jahren sehr in mir verankert diese Vision. Also und darauf arbeite ich gerade hin. Also alle Schritte, die ich gerade mache, sind da so Schritte, die mich zu meinem Gesundheitszentrum führen ähm, werden, hoffentlich und ja die Leute können also klassiker halt ne Instagram bin ich sehr aktiv mhm. mm, Webseite aber kann man auch auf Instagram finden und ja kannst du ja wahrscheinlich verlinken
1: wir dann in den Show Notes genau genau
0: die Show Notes das fand ich immer witzig das machen wir weil mhm. ich dachte mal so was sind denn diese Show Notes als ich angefangen habe Podcasts <lacht> zu hören und ja. jetzt sagt man das auch ja das verlinken wir ja, euch in die ja. Show Notes <lacht> genau. Finde ich großartig.
1: In die Podcast-Beschreibung, in die Videobeschreibung, sagt man auch, ne? Ja. Genau. Caroline. Yes. Dann ähm, möchte ich mich ganz herzlich für dieses tolle Gespräch bedanken, wo wir ganz, ganz viele unterschiedliche Dimensionen gestreift haben. Aber ähm, das fand ich toll, sehr spannend. Und möchtest du noch was loswerden?
0: Ja, ich möchte mich auf jeden Fall für deine Zeit bedanken. Also erstmal danke, dass du mich eingeladen hast. Das weiß ich sehr zu schätzen. Danke für deine Zeit. Und wir sind wirklich, wir haben sehr viele Themen angerissen, aber das ist auch echt gefährlich immer bei uns, weil wir, ich glaube, wir können echt <lacht> <lacht> Tag und Nacht reden. Das ist, äh, das ist gefährlich, aber gut. Und ja, deswegen vielen, vielen Dank und es war ganz toll, mit dir wieder zu quatschen.
1: Sehr, sehr gerne, Caroline. Dann wünsche ich dir noch einen tollen Tag. Mach's gut und bis bald. bis bald. Hallo, ich hoffe, diese Episode hat dir genauso viel Freude gemacht wie mir und ich würde mich super freuen, wenn du meinen Podcast abonnierst oder mir eine tolle Bewertung lässt oder am besten beides. Bis zum nächsten Mal.